0: Bienvenue dans sudinfo.be et Soir.be. Exceptionnellement, ce début août ont donc lieu les mondiaux de cyclisme. Et l'espoir, évidemment, est peut-être de voir Remco Evenepoel à nouveau titré. Ce fut le cas il y a un an, rappelez-vous, en Australie. Alors, on va retrouver nos envoyés spéciaux à Glasgow, en Écosse. Stéphane Thirion et Eric Clovio pour justement parler de ces mondiaux. Et la première question qui nous vient forcément à l'esprit. Alors, Remco Evenepoel qui vient de gagner la, la, la classique à Saint-Sébastien pour la troisième fois de sa carrière, est-il finalement le grand favori de ces mondiaux à Glasgow Stéphane
1: Le grand favori, non, parce que le, le, le circuit lui convient nettement moins bien que l'année dernière en Australie. La condition, elle est évidemment là, c'est un paramètre évident. Et puis il y a un autre paramètre, c'est celui de... Du fait que, vous l'avez dit, euh, ces championnats du monde se déroulent début août. Et que les coureurs qui sortent du Tour de France ont un avantage indéniable sur le plan du fond de leur physique par rapport à, à d'autres coureurs. Même si Remco, lui, sort de, de tous les sentiers naturels de la préparation d'un coureur cycliste. que C'est une sorte d'extraterrestre de la discipline. Donc tout peut lui convenir. Mais il y a ici, dans ce circuit, tellement de virages, tellement de, de choses techniques qui empêche en, en principe un coureur de faire la différence tout seul, mais rien n'est indiqué, je vous le dis tout, encore, ce n'est que de la théorie tout cela, un homme seul peut peut-être ou pas partir, nous nous est-il que la configuration du circuit obligera euh, toutes les équipes euh, à rouler devant toute la journée, ça c'est quelque chose évidemment que notre compatriote aime, et sa mission surtout sera d'allumer la première mèche de la journée dans le plan belge, est-ce que cette première mèche sera décisive ou non Nous le saurons dimanche soir.
0: Justement, Eric, en termes de parcours, on en parlait. Euh, comment est-il réellement ce parcours de, de, de Glasgow
2: Il est assez critiqué par certaines sélections. On a vu ce matin, par exemple, que, la, que Thomas Voeckler à la tête de l'équipe française, euh, trouvait que ça ressemble plutôt à un parcours de critérium que de championnat du monde. En même temps, il en faut pour, pour tous les types de, de courses et de coureurs. Euh, on le surnomme le, le parcours aux 500 virages, euh, grosso modo, c'est le, le nombre de, de, de changements de direction qu'il y aura euh, sur le circuit local à, à parcourir une dizaine de fois. Je crois que c'est 47 virages euh, par, par tour de circuit, donc ce sera très technique, le placement sera important, ça va nécessiter évidemment... Euh, des relances incessantes et euh, les, les courants seront en prise tout le temps, il faudra être très vigilant en espérant aussi que la météo soit de la partie, les, les différents modèles climatiques euh, se contredisent pour l'instant, on irait peut-être vers une journée relativement clémente dimanche, ce qui permettrait de sécuriser un peu ce parcours très technique. Si jamais la pluie devait s'inviter, comme c'est souvent le cas en Écosse, ça pourrait compliquer singulièrement les choses pour tout le monde et rendre les pronostics encore plus aléatoires.
0: Justement Stéphane, la météo en cas de pluie, elle peut favoriser qui finalement On sait bien qu'autour d'Italie, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment plu à Remco c'est le cas de le dire.
1: Bah, oui, elle défavorise tout le monde, hein, parce que, quand, comme Eric vient de le dire, il y a tellement de virages que forcément, s'il pleut, tous les coureurs, quels qu'ils soient, même si ce sont des acrobates, devront freiner bien davantage dans, dans ces virages, donc ça, ça provoque de la tension en plus, et le risque de chute provoque beaucoup de tension dans, dans un peloton, on le voit dans toutes les courses, on l'a vu encore autour de France, mais en principe, selon les, les prévisions que nous avons regardées ce matin, il ne devrait pas pleuvoir, donc oublions entre guillemets ce paramètre, ce serait fâcheux euh, du contraire, car euh, franchement, quand on trace un circuit pareil, on doit tenir compte de ce paramètre, et c'est un peu curieux qu'il n'y ait pas pensé, mais ça c'est un autre débat. Sinon, dans le genre de climat comme celui-là, euh, la première personne à qui je pense, c'est Mats Pedersen, qui avait été sacré sur euh, un circuit un peu semblable en 2019, pas loin d'ici d'ailleurs, à Woget sous une pluie battante, il plus toute la journée, et ça c'est le genre de truc qu'il aime bien, et en deuxième rideau, ou en premier rideau euh, plutôt, je pense aux cyclocrossmen, parce que eux n'ont pas peur de tout cela en hiver, euh, c'est pas trois gouttes de pluie qui vont leur faire peur, donc euh, si on dit cyclocrossmen, on pense inévitablement au duo Vanderpool Van Aert, euh, qui seront dans tous les cas de figure de deux défavoris.
0: On va rester un, un instant sur le côté belge. On parle énormément de Remco Evenepoel, mais il y a deux autres, on en a envie de dire, favoris dans cette équipe belge. C'est Jasper Philipsen, Maillot Vert autour de France, et forcément celui dont vous venez de parler, Stéphane euh, Wout van Aert. Alors, Eric, quelle est euh, la façon finalement de, 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 de gérer ce trio, ce trio presque, on en a envie de dire, magique côté belge
2: euh, ça a l'air clair dans l'esprit de Zen Van Turenhout et, et des coureurs en tout cas donc euh, visiblement il a, il a clarifié les rôles et les missions de chacun depuis quelques jours et je suppose que la dernière réunion tactique euh, sans doute de, de masse de ce samedi soir euh, sera déterminante euh, on, on peut estimer sans doute qu'effectivement comme Stéphane labir dit est peut-être celui qui euh, dans la phase dé décisive de la course pourrait allumer la première mèche. ensuite il y aurait il Wout van comme comme argument qui peut à la fois accompagner un groupe, sprinter, on connaît sa pointe de vitesse, et puis en dernier en, en, en dernière arme, euh, sans doute Jasper Philipsen, si, si un emballage euh, plus massif euh, devait se dessiner. Donc, on a plusieurs, euh, plusieurs atouts. Certains estiment que, est, que trois, trois leaders protégés ou, ou trois atouts, c'est trop. Euh, c'est compliqué, en tout cas, à gérer dans un groupe de, euh, de neuf coureurs. Il faudrait effectivement que les rôles soient bien clairs. On rappelle aussi que. Euh, il n'y a pas d'oreillette dans un championnat du monde. Donc, je veux dire, l'adaptabilité euh, tactique, la souplesse euh, et l'intelligence de chacun et la communication verbale euh, ou gestuelle entre chaque coureur sera importante. Et on peut. Euh, ouais, on, il faudra que ce soit beaucoup plus clair, clair qu'il y a deux ans à Louvain, par exemple, où, où euh, on se souvient de, on va dire, l'incompréhension entre, entre Remco et Wout. Euh, dans, très tôt euh, dans, dans la finale. Donc ici, a priori, Zanon Toronot a pris les devants et a euh, serré les rôles de, de chacun.
0: Stéphane, vous y croyez franchement à, à, à une entente entre euh, trois égaux et trois champions Ce n'est pas évident.
1: Oui, sinon le sélectionneur nous a pris. Il se serait passé par exemple de Jasper Philipson, mais c'est difficile sur le plan politique, je dirais, de, de dire au quadruple vainqueur d'étape du Tour et maillot vert, euh, tu es bien gentil mon garçon mais tu ne viens pas avec nous parce qu'on n'a pas besoin de toi. Euh, je pense que Philippe Chouette est assez intelligent pour euh, savoir qu'il doit aussi collaborer dès le début de la course parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une course où il faudra rouler devant. Donc si on roule devant, ça veut dire que toute la sélection roule devant avec deux capitaines comme Tiche Benoît et Jasper Steuven qui ont beaucoup d'expérience et qui seront eux les relais entre les, les trois leaders et ce sera à eux de, de se dire non pas par direct mais en direct dans la course. Voilà, je me sens bien, je me sens pas bien. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Il vaut mieux avoir dans la même équipe trois forces, même trois forces qui sont évidemment des adversaires dans leur équipe de club, que de ne pas en avoir du tout. Aller dans un championnat du monde avec un seul leader qui se casse la figure après un tour, c'est beaucoup plus dommageable que d'avoir trois, trois pions comme nous les avons. La Belgique a la meilleure sélection sur le papier, c'est à elle d'en profiter et à faire valoir euh, ses valeurs tactiques et collectives, euh, en l'occurrence.
0: Eric, euh, quels seront les, les autres concurrents euh, les concurrents des, des Belges sur ce, sur ce parcours de Glasgow
2: Stéphane l'a évoqué, on pense à Mats Pedersen qui sort d'un Tour de France de, de très bonne facture, qui a été champion du monde très loin d'ici dans le Yorkshire. Euh, on pense forcément à Mathieu Van Der Poel qui a priori euh, sera très à l'aise sur un circuit technique et qui lui aussi est allé au bout du tour sans doute dans cette perspective de préparation euh, mondiale. Euh, une équipe danoise qui sera solide, probablement collectivement une des meilleures, une des, des seules qui puisse euh, euh, soutenir la comparaison avec, euh, avec l'équipe belge autour donc je l'ai dit de Pedersen et de Skelmoz. il y aura une équipe italienne qui, est tout, qui joue toujours un rôle euh, for forcément euh, dans, dans ce rendez-vous mondial. Euh, L'Espagne paraît un peu plus légère euh, autour d'Aramberri, euh, puis il y a la France évidemment avec Julien Alaphilippe doublement, doublement sacré qui, qui a quand même euh, montré beaucoup de dynamisme sur le Tour même s'il était un cran en deçà des meilleurs mais il sera présent dans ce genre de championnat euh, qui, qui lui convient parfaitement, avec Laporte aussi, qui est peut-être le deuxième médaillé d'argent euh, de l'année dernière et, et qui a également euh, euh, produit un tour de France très solide au, au, dans, dans les parages de Vingegaard. Donc voilà, il y a, il y a différentes nations et coureurs qui euh, seront et, et, euh, au rendez-vous euh, même si le poids de la course ou l'essentiel du poids de la course reposera sur les, les épaules belges évidemment.
0: Pour terminer ben, simplement un pronostic et on va commencer euh, avec vous Eric euh, qui va gagner ces, mmh. ce mon, ces mondiaux d'après vous. Votre favori euh, je
2: dirais que... Je dirais que le tour de Wout van Aert doit 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 venir et ce, ce pourrait être cela. Je pense qu'il est il a terminé euh, assez serein le Tour de France avant les autres, donc il a peut-être profité d'un petit peu de, de répit mental, de, ce qui lui offrira peut-être un tout petit peu de fraîcheur euh, bienvenue. On sait qu'il avait quitté le Tour pour euh, de, de bonnes raisons familiales et, et une nouvelle paternité. Je pense que cette euh, voilà ce, cette sérénité euh, personnelle et cette fraîcheur que lui a euh, procurer cet abandon quelques jours avant la fin du tour peuvent être des atouts déterminants. Euh, voilà, ce serait, ce serait une belle histoire en tout cas si Wout pouvait être sacré dimanche, à la suite d'un an après un Remco.
0: Stéphane
1: mais Moi je joue une carte étrangère, désolé, <rire> mais si je donne le même nom qu'Eric, ça n'ira pas non plus. Donc euh, je vais dire Mathieu Van Der Poel parce que. Il y a un an d'ici, il était en prison, à peu près, en Australie, parce que il avait, il s'était bagarré avec des jeunes filles qui essayaient de le réveiller dans sa chambre. Il avait fait une heure de course. Enfin, ça avait fait un, un barnum, si vous vous souvenez, considérable. Mm -hmm. Je pense que c'est un truc qu'il n'a jamais avalé. Il a tout, Mathieu Van Der Poel, pour être champion du monde sur route. Quand il cible un objectif, on l'a vu cette année, Milan-San Remo, 280 km, Paris-Roubaix, environ 260, demain, Pardon, dimanche 277, c'est une distance qui lui convient parfaitement. Le circuit lui convient parfaitement. Il a vraiment un neuf appelé avec l'arc-en-ciel et pas que lui. Les Pays-Bas attendent le sacre depuis 38 ans, vous imaginez un peu. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui convergent vers euh, euh, la possibilité que Mathieu Van der Poel soit l'hyper favori. Je suis plus inquiet par contre par rapport à sa sélection parce que s'il si y a des égaux chez nous, je peux vous dire que chez les Néerlandais c'est encore pire. Euh... Uh, Van der Poel devra s'arranger, entre guillemets, avec des coureurs de Jumbo-Visma qui sont, uh, entre guillemets, l'équipe ennemie pour eux uh, toute l'année. Donc uh, ça va être compliqué, mais je pense que individuellement c'est peut-être le favori de ces championnats du monde.
0: Stéphane Thirion, Eric clovio je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission et on suivra évidemment toutes vos analyses sur sudinfo.be et LeSoir.be et on se retrouve forcément aussi la semaine prochaine parce que les mondiaux ne font que commencer car contrairement à d'habitude les, les chronos ce sera cette fois-ci après la course en ligne et puis on, on parlera aussi la semaine prochaine avec vous Stéphane de l'autocopéki qui pourrait être aussi euh, euh, une belle surprise la semaine prochaine et on espère avec elle une médaille d'or, sachant qu'elle est passée tout près de cette médaille d'or l'année passée en Australie. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité on se retrouve donc très bientôt sur nos antennes.